0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Ohne Scheiß.
1: <lacht> so. Mit Klebeweiß. <lacht> Warum lachst du? Du bist doch so euphorisch angefangen. Ja. Hallo. Und wie so die Leute auf so, jetzt mich riecht laut, wie die Leute auf so, ähm, wie heißt's? Nicht Karneval. Oktoberfest? Ja, so ein Kram. <lacht> Nicht Karneval-Oktoberfest. Ja, hallo, 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 kommen Sie ran, kommen Sie ran, kommen Sie ah, ran. Du meinst so Kirmes, Ja, ja. So, Kirmes. Gewinne, gewinne, gewinne. Ja, genau das. los.
0: Ja, ist doch schön, wenn man so ein bisschen Euphorie hat im ja.
1: Leben. Arash, stell mal unser Thema heute halt vor.
0: Ja, das passt sehr gut zum Thema, denn heute geht es um <lacht> mentale Gesundheit. Wir dachten uns... Das ist äh, auch wie eine
1: Kirmes. <lacht>
0: es geht mal rauf, mal runter. Weil Meistens vorbei. dreht man sich im Kreis.
1: <lacht> Eigentlich gute
0: Beschreibung. Einem ist oft schlecht.
1: Das stimmt. Oh.
0: Einmal habe ich auf der Kirmes so richtig gekotzt.
1: Haben wir das nicht alle? Nicht wegen nicht? Alkohol.
0: Ich war auf zu vielen Sachen. Das auch. Und dann wurde ich dachte, das schlecht. tun wir alle. Ich Ach dachte, so. das ist
1: so ein Rite of Passage.
0: Was ist denn ein Rite of Passage?
1: Naja, halt, was man machen muss, um halt weißt du so
0: Ah, eine Recht auf eine Passage. In einem ja, Buch. nee.
1: <lacht> Was? So? Ich meinte so, ein <lacht> Schritt ins Erwachsenwerden. Ah, auf einer Kirmes zu kotzen? Ja, ein Schritt in Teil der Gesellschaft zu werden. Das ist Integration, auf einer Kirmes zu kotzen. Aber gibt es
0: überall in Deutschland
1: Kirmeses? Gibt es in Deutschland Integration? Das ist das wichtige Thema integrieren wir uns? Hat sich meine Seele integriert? Sind wir integriert? Das sind die großen Fragen des Lebens, die ich nie beantworten möchte.
0: Ich würde mal sagen, nein. Nein. Und ich würde mal sagen, besser so. <lacht> Nachdem die AfD immer weiter gewinnt und weiter öh,
1: gewinnt. Ey, was ist das hier? Äh, mach mal weiter, mentale Gesundheit.
0: Ja. Und wir dachten uns, es ist Februar, irgendwie ist die Stimmung bei allen so ein bisschen low. Es gibt nicht wirklich Sonne, ja. es gibt nicht wirklich Events. Doch. Ja, ich meine so... Und Sonne
1: war auch vor zwei Tagen. Ja, nee, aber es Samstag. regnet,
0: es ist kalt, alles sind Also übe. als wir auf dem
1: Tempelhofer Feld waren, hat es nicht geregnet und es war nicht kalt.
0: Das stimmt, aber das waren so vier Stunden. Ja, das stimmt. Danach ja. wird es wieder dunkel und seitdem regnet es jeden
1: Tag. Okay, ich möchte mich da nicht einreihen, mir war Mental Health einfach so wichtig. Ach so, <lacht>
0: Hast du nicht? Ich habe immer so, Januar ist noch okay, aber Februar droppe ich
1: immer so richtig. Nee, ich nehme das, okay. wie gesagt, ich nehme diese Jahreszeit tatsächlich einfach, um zu chillen, runterzukommen, damit ich im Sommer so richtig durchstarten kann und meinen Booty shaken kann.
0: Aha, -Shake. gehört das auch zu einem Rite of Passage? Natürlich. Okay, wo shaken Sie so den Booty?
1: Da, wo ich möchte. <lacht>
0: In der U-Bahn.
1: Ja, klar, U8, hallo.
0: <lacht> Beim Auswärtigen Amt. Yeah.
1: <lacht> die brauchen ein bisschen Diversifizierung. Äh, die U-Bahn? Äh, ich glaube nicht. Nee, die, <lacht> das Auswärtige Amt. Ach
0: so. Du kannst ja mal die Leute aus der U8 mitnehmen. In den, ja, klar. Ins AA.
1: Oh, ins AA.
0: Das wäre doch nice, oder?
1: Ja, aber äh, wir haben ja was mitgebracht, weil wir halten uns an unser neues Konzept,
0: ja, und zwar, dass wir in jeder zweiten...
1: Ja, jetzt erst, okay Immer wenn Ara und ich alleine quatschen, bringen wir eine Sprachmemo mit.
0: Genau, und diesmal ist sie von unserem Beatmaker Bam the Bro. <lacht> Folgt ihm <lacht> auf aka Instagram. A.K.A. Aras Bruder. <lacht> A.K.A. Bamdat. Shoutout an dich hier. Danke für deine Memo. Los geht's. Äh, genau, viel Spaß beim Hören.
2: Also zum Thema Mental Health und wie man mit Lows umgeht, kann ich nur was Simples sagen, und zwar, dass du einen Alltag und eine Routine hast, die dich ständig in irgendeiner Art und Weise fordert. Sei das sportlich, sei das mental, akademisch, durch die Uni oder durch die Schule, die Arbeit, was auch immer. Aber dass du immer in einer kleinen Art und Weise beschäftigt bist. Und damit meine ich nicht, dass du 24 Stunden, was zu tun hast, sondern dass du mindestens alle zwei oder drei Tage immer irgendetwas hast, was du oft machst und was dir weiterhilft. Weil ich habe das Gefühl, dass viele Leute, die ihre Lows haben, in diesen Lows einfach sehr unproduktiv werden, wenig machen. Und ich glaube, in Momenten, wo es dir nicht gut geht, ist es auch schwieriger, aktive Entscheidungen zu treffen. Und da ist es halt besser, eine Routine zu haben, weil du daran gewöhnt bist, was zu machen. Weil sobald ich zum Beispiel in meinen Lows bin, bin ich motivationstechnisch halt sehr weit unten. Und sobald das passiert, habe ich auch das Gefühl, dass viele Sachen mir nicht Spaß machen und... Oft, wenn du eine Routine hast, du denkst über Sachen nicht nach und, und du machst die. Und wenn es vor allem etwas Sportliches ist oder ein Hobby, was sehr gesund ist, ist eine Routine das Beste, was du machen kannst. Und deswegen, wenn du dich halt selber oft in Laos befindest, ist halt meine Meinung dazu, dass du irgendetwas findest, was dir Spaß macht. Und dass du das so oft machst, dass es einfach ein Teil deines Lebens wird.
1: Bist du wieder bereit? Ja, bist ja. du bereit? <lacht> Ja schon, man muss dazu sagen, Ara ist sehr emotional geworden, wie so eine stolze, große Schwester.
0: Ich muss dazu sagen, mein Bruder lebt 5000 Kilometer gefühlt weit weg von mir. <lacht> äh, er lebt in Holland, chillt mal. <lacht> Und ich vermisse ihn so ein bisschen gerade. Oh. Und ich finde es schön, weil der, ist, der Junge ist ja fünf Jahre jünger. Krass. Und da finde ich es immer sehr erstaunlich, weil mit 20 hatte ich nicht diese Gedanken gestört. <lacht> hatte ich keine Gedanken um Routine und das, was mir gut tut. Alter,
1: also nein.
0: Oder? <lacht> Überhaupt nicht, Deswegen, Krass. als ich die erste Memo dann zum ersten Mal gehört habe, ich war richtig äh, richtig so, wow, bomb. Krass, dass du da so Bescheid weißt. Ne? Ja. Und äh, ich weiß so, es ist schwer, das zu machen, aber ich glaube, allein das zu wissen, was dir gut tut, ist ja schon ein Fortschritt. Voll. Oder?
1: Hm. Was tut aber. dir gut?
0: Sport, mhm. aber nicht so. Ich bin ein bisschen, also jeder mag es ja ein bisschen anders. Ich mhm. mag es einfach, wenn ich mich ausrenne. Mhm. Ähm, das tut mir gut, mir tut gut, mit Leuten zu reden, mhm. Shisha zu rauchen, auch wenn ich das jetzt nicht <lacht> empfehlen würde. An alle unter 18 macht das nicht. An alle über 18 geht in eine Shisha-Bar. <lacht> 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 ähm. Ja, ich glaube, das kommt voll drauf an, was mich bedrückt und was mich low macht. So. Oder? Wie ist es bei dir?
1: Schwierig. Also ich habe gelernt, meine los zu akzeptieren mhm. und keine Angst davor zu haben, weil das war immer so das Größte für mich irgendwie. Weil man ja auch dazu sagen muss, ne ich habe äh, hab schon genug Depressionen erlebt in meinem mhm. Leben. Ähm, und ich muss auch sagen, bei mir, ich glaube, ohne Therapie Geht es nicht? Mhm. Also was heißt, geht es nicht? Ich glaube, am Ende findet man immer irgendwie einen Weg raus. Aber für mich ist dieses konstante An-mir-Arbeiten, Reflektieren, jemanden zu haben, um drüber zu quatschen, das ist mir unglaublich wichtig und aber auch ein krasses Privileg, wenn ich überlege, wie viel Geld ich dafür ausgebe, mhm. weil das halt von der Krankenkasse nicht ewig bezahlt wird. Mhm. Ähm, aber ich glaube, für mich war so, vor allem wenn es so um dep depressive Phasen geht, Einfach das Akzeptieren von, okay, dann liegt man halt mal einen Tag im Bett, so mhm. weil dein Körper das braucht. Mhm. Ja, das Kind oben, das läuft immer sehr laut.
0: das ist laufen. Das ja. ist auch vielleicht eine Eben. Aggression, die es abbauen muss.
1: Voll. Mhm. Ja, ich glaube, so aushalten. Und da ist es auch gar nicht dieses, also ich verstehe das mit Routine und so, und das ist auch wichtig. Ich glaube auch, bei mir irgendwie dass der Arbeitsalltag auch mhm. so, das zwingt mich halt aus dem Bett manchmal. Mhm. Aber manchmal ist das halt auch kontraproduktiv, weil ich glaube, Routine ist gut, aber für mich eher so Routine von, weiß ich nicht, treffe die, ich treffe eine gute Freundin irgendwie jeden Sonntag oder so. Mhm. Damit ich was, Das ist halt das, was Baum auch meinte, ne? dass du was ja. hast, worauf du, worauf du dich freuen kannst, wo du dich wohlfühlst. So. Mhm. Wo du weißt, das tut mir gut. Oder machst du das halt? Und bei mir sind es wirklich einfach Freunde. Hm, Gar ja. nicht mal Sport oder so, das, das ist mir auch manchmal zu viel, einfach mit den Menschen drumherum, aber einfach hm. Freunde, da ich, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich gehen lassen kann, wo ich mal schreien und heulen kann. Das ist meine Routine. Freundschaft.
0: Oh, das war jetzt sehr schön gesagt. <lacht> ja, ich glaube, das ist halt. Boah, ich finde es so schwer, weil ich finde, so, wenn ich in so los bin, mhm. es ist es manchmal schwer zu denken, boah, ich komme da wieder raus. Vor allem, mhm. wenn es so krasse los sind, mhm. dass ich mir denke, so boah, ich fühle mich so scheiße mhm. und ich habe diese Stimme in meinem Kopf, die mir sagt, so du bist scheiße und die ist mhm. so laut und du merkst, du kannst die nicht abstellen. Und dann nach ein paar Tagen geht es auch wieder. Aber so in dem Moment ist es so krass, ich mir denke so, boah, wird diese Stimme jemals weggehen? Mhm. So selbst wenn du rational weißt, ja, es wird Ich finde, Zeit ist da ein großer Faktor. Mhm. Also wenn du mal, wenn man sich so ein Jahr seines Lebens anguckt, wie viele Mood-Swings man hat, wie mhm. viele Sachen passieren, wie viele Emotionen man fühlt. Mhm. Aber so in dem Moment finde ich das manchmal echt schwierig, das so zu akzeptieren mhm. und zu sagen so, ja, das ist jetzt so, aber ich weiß, morgen wird es nicht so sein.
1: Ja, verstehe ich. Ähm, aber das, ja, das ist das, was ich meinte mit, es macht einem halt Angst, ne? mhm. diese wenn du so richtig tief fällst, und das ist auch einer der Gründe, warum ich mich bestimmten Drogen nie nähern würde, weil mhm. meine eigenen Tiefs tief genug sind. Ja. Ich brauche nicht noch ein chemisches Tief. Ähm, einfach so ein bisschen das, das Vertrauen einfach und auch, das hört sich blöd an, aber manchmal braucht man das auch, so dieses Verkriechen mhm. und Zweifeln und wenn das für mich ist es so, wenn das ist, was mein Körper braucht, dann lasse ich das auch aktiv zu, so wenn mhm. ich merke, boah, heute will ich gar nicht aus dem Bett raus, ich will einfach nur heulen und unter der Decke liegen, dann anstatt für mich war es immer so ähnlich, ich habe dieses unter, also wenn ich das jetzt mal bildlich erkläre, weil ich das auch so mit meiner Therapeutin durchgesprochen habe, dieses einfach nur unter der Decke zu liegen, mhm. das hat mir Angst gemacht, mhm. weil ich immer dachte, da komme ich nicht raus und ich habe so viele Dinge zu tun, ich muss effektiv sein, ich muss funktionieren und das ist ja auch so ein bisschen, Na, gehe ich gleich drauf ein, ähm, und ich habe das immer als was Negatives gesehen und gerade selbst jetzt fällt es mir schwer, irgendwie das als negativ zu sehen, weil sich mein Eindruck davon so geändert hat. Ja. Weil sie dann auch meinte, aber was ist, wenn du das, einfach diese Wärme und dieses in einem sicheren Ort zu sein, einfach als Zuflucht siehst für deinen Körper, deinen Geist und das einfach zulässt, mhm. so. Und anstatt das als Dunkelheit zu sehen, sondern als so ein, als was, was dir halt Sicherheit gibt und einfach einen sicheren Ort für mhm. auch für einfach deine Gedanken und so. Und weil die Welt einfach manchmal zu laut ist und man die ganze Scheiße einfach mal draußen lassen muss. Mhm. Ähm, und gerade fällt es mir tatsächlich schwer, das als was Negatives zu sehen, obwohl das so die Norm für mich war, mhm. diese Angst, die du beschrieben mhm. hast, diese Angst vor dem Tief und die Angst, nicht mal die Decke hochheben zu können mhm. und so einfach da liegen zu bleiben. Und mittlerweile sehe ich das halt wirklich als, okay, jetzt bleibe ich hier liegen und das ist gut für mich. So. Mhm.
0: Wow, da muss man auch erstmal hinkommen. Also, Respekt sag ich, ja, dafür. ja, krass. Ja, <lacht> krass.
1: Ich bezahle auch <lacht> sehr viel Geld. Oh. Mal, hab ich habe dir erzählt, dass ähm, wir hatten mal auf der Arbeit so eine Supervision zu digitaler Sicherheit. Ähm, und mit einer Verhaltenstherapeutin, und sie hat halt so Dinge gefragt, ist ja auch relevant, ne? ähm, wie gehst du mit Hoffnungslosigkeit mhm. um, und so. Und als sie die ganzen Dinge gefragt hat, war ich so, krass, wie weit ich <lacht> dank meiner Therapeutin gekommen bin, mhm. weil ich wirklich weiß, wie ich mit Dingen umzugehen habe, also es gibt immer noch genügend Dinge, mit denen ich struggle, aber so Hoffnungslosigkeit und so, mhm. Dafür ist auch da meine Antwort, einfach die Menschen, die ich liebe, so Freundschaften, Familie, Partner, so alles, was irgendwie Licht in mein Leben bringt. Und für mich sind das persönliche Beziehungen. Und deswegen, das habe ich mir eben beim Spazierengehen gesagt, ja. ich kann nicht einfach eine lockere Freundschaft haben. Für mich ist es einfach, das gibt mir Halt und mhm. das gibt mir Wärme. Und es bringt einfach so viel Licht in mein Leben, und dann <lacht> habe ich das so erzählt und in dieser Supervision. <lacht> und diese Verhaltenstherapeutin, die ist echt nett. Die waren so, ach krass, okay. Ja, das ist doch gut. Ich so, ja.
0: <lacht> Hast du noch einen Stempel von einer anderen Therapeutin jetzt?
1: Ja, aber es halt, aber das, ja, ja. ich habe das, hab das so Gefühl, cool. ich rede jetzt zu viel. Aber mentale Gesundheit ist mein Lieblingsthema.
0: Nee, also <lacht> ich glaube, das ist auch ein total schöner und anderer Ansatz, den du halt reinbringst, ne? Also so wie du mir Freundschaften beschrieben hast, hm. das habe ich noch nicht wirklich gehört von anderen, ne? Also...
1: Ich glaube, so, es gibt genügend Menschen, die das so...
0: Ja, die das wahrscheinlich auch so haben, aber ja. jetzt ich in meinen persönlichen Gesprächen, hm. ähm, und ich finde das sehr schön, Freundschaften als sowas zu sehen, wie du sagst, wo du so Wärme von kriegst. Hm und das ist irgendwie was ist wo du halt auch so, also wo man so Hoffnung rausschöpfen kann mhm. ähm, weil ich weiß nicht so ich habe manchmal das Gefühl dass Freundschaften vor allem in Zeiten von Social Media, vielleicht ist es so sehr meine Perspektive von früher, hm. dieses Trauma von, oh, meine Freunde müssen cool sein, mhm. meine Freunde müssen so die krassesten sein mhm. und irgendwie, wen suche ich mir als Freund aus? Und das mhm. hat natürlich viel damit zu tun, wie man sich selbst sieht, wie man seine Identität sieht. Mhm. Und Freunde spiegeln ja auch so ein bisschen dich selbst wieder und die Werte, die du halt gerade brauchst, willst, mhm. wertschätzt in deinem Leben. Und das fand ich so krass bei mir selbst, dass ich irgendwann... Mit so 20 mir meine Freunde angeguckt habe im Bachelor und ich mit dabei stand, ich noch nicht mit dir befreundet. Hm. Keine Sorge, ich meine ich. Ich nicht. weiß das. Ja. Und mir dachte so. Ich weiß ja, wenn du meinst. Ja, okay. Zum Glück, die können alle kein Deutsch.
1: Doch ja. schon. Ist doch egal. Mit ja, ja. Das können die <lacht> schon wissen. Ich, also ich meine, wir sind ja seitdem auch gewachsen. so
0: Nicht körperlich, aber seelisch.
1: Also ich schon in die Breite. <lacht> Boah.
0: Das gehört auch zu mentaler Gesundheit und ja, ja. zu roast. Nee, äh, genau, aber ich habe mich umgeguckt und dachte mir, kein Wunder, dass ich die ganze Zeit so unglücklich bin. Ich habe mhm. voll die scheiß Freunde. Also ja. Ich habe keine Leute, die mir Wärme geben, die mir Unterstützung geben, mhm. sondern die haben genau das ausgebeutet, was ich halt die ganze Zeit von mir selbst dachte. Dieses, ich bin nicht gut genug. Mhm nicht deswegen mir Leute ausgesucht habe, die halt so auf Social Media cool aussahen oder die halt mhm. bestimmten Normen entsprechen wollten. Ne? Ja, das ist ja auch für jeden dann auch anders. Und das zu realisieren irgendwie erstmal und zu merken, wie gut gute Freundschaften eintun und mhm. dass es halt drauf ankommt, dass du dich selber wirklich kennen und lieben und verstehen muss zu einem bestimmten Grad. Mhm. Weiß, also jetzt nicht ja, nach voll. dem Toxic-Positivity-Motto, aber in so, eine, so eine innere Ruhe zu mhm. haben, damit man das halt auch entspannt angehen kann. Und ich weiß nicht zum Beispiel, ob bei so... Weil wenn ich mir angucke, wie meine Elterngeneration Freundschaften geknüpft haben, ich weiß gar nicht, ob die da so krass drüber nachgedacht haben, wie wir das jetzt tun. Ich habe eh das Gefühl, unsere Generation zerdenkt und reflektiert alles ja. 5.000 Mal mehr als die Boomer.
1: Mhm. Ja, aber das ist ja auch okay, oder? Also ich glaube aber auch, dass zumindest so von meiner Familienperspektive oder zumindest auch bei vielen anderen, Freunde gar nicht so ein großes mhm. Thema waren, sondern eher Familie. Mhm. Und für mich aber Freunde Teil von Familie sind. Und das liegt aber auch daran, weil ich eine sehr kleine Familie habe. So drei Menschen, basically. Mhm. Und das auch so ein, naja, so ein nicht ein Festhalten, sondern ein Verankern für mich ist, dass ne Freunde zu haben, die halt länger da sind, das ist jetzt mhm. ein sehr negativer Gedanke, aber Eltern sind ja, älter und sterben eventuell, mhm. ähm, früher oder später. Und für mich sind Freunde auch so eine Verankerung und eine, eine Erweiterung von Familie und ein großer Teil von dem, was Familie für mich bedeutet. Und ich glaube, dass das für meine Eltern anders war und da Freunde vielleicht einen anderen Wert gespielt mhm. haben oder bis man dann, es gibt ja auch ne so viele Menschen, die irgendwie bis gute Freunde haben, dann sobald sie in der Familie gründen, sind die irgendwie so ein bisschen weg mhm. und das würde ich nie wollen. Ja. Aber vielleicht ist das auch so ein Generationending. Aber dafür müssen wir mit jemandem sprechen aus einer älteren Generation.
0: Wie älter denn? Was, was also meine
1: Mutti um? möchte ja unbedingt mal da sein im Podcast. Ja, lass sie, sie gerne mal
0: ein. Jamile, ich <lacht> <poschumaldi. lacht> damit
1: <truches. lacht> Genau das. Ähm, naja, aber ich glaube, das hat auch gesellschaftlich einfach was mit... Ähm, Individualismus zu tun. Ne? Also ich mhm. glaube, so eine gewisse Form von ich achte auf mich selber, finde ich sehr gesund mhm. und das mache ich ja auch und auch zu sagen, ne, du kennst mich ja, wenn ich merke von Anfang an, ey, die Person, ich glaube, das ist nichts für mich, dann lasse ich es auch sein. Ja. So. Ähm, auch wenn die Person vielleicht nett ist, aber irgendwo muss man halt lernen, was passt zu mir und was ja, nicht. Voll. Und womit kann ich arbeiten und womit nicht. So. Mhm. Ähm, und ich brauche Menschen um mich, die sehr viel lachen <lacht> und sehr viel, sehr viel Freude in mein Leben bringen irgendwie, aber auch gleichzeitig so einen Tiefsinn haben. Mm. Ähm, und, und die mit dich den... abgrundtief
0: nerven. Ja, genau,
1: basically. <lacht> ähm, ich, und ich glaube für mich, ich habe aus so viel negativer Erfahrung bin ich irgendwann in so krassen Individualismus abgerutscht mm. und dachte, ich muss alles selber rocken und kann mich nur auf mich verlassen und das hat halt auch krass zu meiner sehr schlechten mentalen Gesundheit geführt und ich glaube, ich hatte auch so ein bisschen Angst, ne diesen meine Community zu finden mhm. oder halt eine Community zu dafür zu sorgen, es ne? ist ja auch mhm. Arbeit, sich um Menschen zu kümmern, Beziehungen zu kümmern und das nimmt auch Energie ähm, aber trotzdem irgendwie so die Balance zu finden, weil ich finde so ein krasser Individualismus fällt dann in das rein, was du beschrieben hast und dann kommt digitaler Kram noch dazu und aber auch Opportunismus. So wie viel, wenn du vor allem, wenn du älter wirst, so diese Frage von was bringst du in mein Leben mhm. und diese scheiß Vernetzung, von denen mhm. Millennials immer reden, sei still
2: ich kann nicht mehr,
1: ich kann nicht mehr. Ihr und eure Vernetzung ist für mich Community so. Also ja. wenn ich rede doch nicht mit Leuten, nur weil sie mir was geben können. Mhm. So. Ich weiß ja am Ende des Tages die Menschen, die meine Werte haben und bei denen ich mich wohlfühle und mit denen ich eine Beziehung aufgeben auf eingehen kann, das, das bringt so oder sowas in mein Leben. Und Job, den findest du auch so keine Ahnung, also weiß ich nicht. Vielleicht ändert sich meine Meinung, wenn ich über 30 bin oder so. Keine Ahnung, ich aber nicht. ich glaube auch nicht.
0: Also ich glaube, du würdest nicht von jetzt auf gleich anfangen, LinkedIn zu benutzen.
1: Alter, und diese Plattform. Beruflichen
0: Erfolg also für die, die uns zuhören und kein LinkedIn kennen, das ist so wie Facebook, aber da updatest du jeden beruflichen Erfolg. Aber beruflicher Erfolg ist dann auch sowas wie ja, ich habe heute ein erfolgreiches Gespräch auf der Arbeit gehabt. Yay. Oh, das ist richtig schlimm.
1: linkedin influencer -In, richtig schlimm.
0: Es ist ein lustiges Phänomen. Und ich glaube, das ist bei Millennials tatsächlich sehr... Okay.
1: Aber auch bei uns. Es gibt genügend Menschen bei uns, die das, das auch find machen. finde ich
0: sehr faszinierend. Ich verstehe das irgendwie. Ich meine, ich
1: verstehe das auch irgendwo, wenn du halt zum Beispiel... Ja, jetzt, das ist eher so ein Karriere-Talk, dafür können wir uns mal wann anders Den unterhalten.
0: Können wir mal so ein Bro dazu holen?
1: <lacht> nee, ich meinte eher so im Kontext Social Capital. Also wenn du zum Beispiel aus einem nicht-akademischen, familiären Kontext ja, kommst und halt überhaupt ungefähr. kein Netzwerk hast, ich meine, das ist auch ein krasses Privileg, dass wir in Berlin sitzen so oh, und -hmm. Menschen kennenlernen, weil Berlin ist halt so oder so vernetzt, ob du ja. das möchtest oder nicht. Ähm, aber was ich meine, ist eher so, wenn du das gar nicht hast, dann musst du dir das irgendwie irgendwie anders bekommen. Und dann sind natürlich so Plattformen wie LinkedIn schon nice. Ja, so
0: ja, das stimmt. Ich glaube, das Wichtige ist bei dabei, und ich glaube, das ist, war so krass meine Erfahrung, dass du das nicht auf deinen Selbstwert dann beziehst. Ja, ne? Weil voll. ich habe dann irgendwann gesehen, Leute in meinem Alter sind bei Forbes 30, unter 30, ja. haben das gemacht, studieren ja. Jura, machen voll. noch ein Business. Dann auf Instagram habe ich die ganze Zeit gesehen, wie Leute feiern gehen, mit denen ich eh nichts zu tun hatte. Mhm. Aber dann siehst du das und ja. denkst dir so, boah, warum bin ich nicht da? Warum wurde ja. ich nicht eingeladen? Und da fühlst du dich halt sehr allein mit. Ne? Mhm. Und ich glaube, das war so mein größter Struggle zu merken, ey, wahre Freundschaften haben nichts mit dieser digitalen Welt am Ende zu tun mhm. und dieser Präsentation.
1: Mhm.
0: Aber weil das halt so selbstverständlich in unser Leben leben kann, Social Media mhm. und ein Profil zu erstellen, was ich an sich so total faszinierend finde. So, du mhm. erstellst ein Profil und zeigst so eine gewisse Perspektive mhm. von dir, mhm. die aber gar nicht dein ich so reflektiert, weil du ja keine Kontrolle darüber hast, wie andere Leute dein Profil aufnehmen. So am Ende des naja, Tages. Schon.
1: Also ich meine, du kuratierst mhm. ja deinen gesamten Feed.
0: Ja, aber so am Ende kommt die Person ja mit ihrer eigenen Erfahrung, guckt sie sich das ja, an. Ja, du bist halt Projektionsfläche. Genau, ja. ja. Und das war so voll krass, mich da so rauszuziehen und zu denken, okay, mentale Gesundheit heißt auch, dass ich die Beziehungen nicht im echten Leben mhm. eingehe, nichts mit dem irgendwie zu tun haben
1: mhm.
0: und das irgendwie nicht so zu vermischen, fand ich irgendwie... Mhm. Hat mir sehr gut getan, tatsächlich ja, zu merken, voll. dass das eine nichts mit dem anderen zu tun haben muss und ja. ich nicht auf fünf Bildern markiert werden muss und nicht in jeder Story sein <lacht> muss. peinlich so war dumm. das damals. Ja, mein Gott, so ich
1: bin in dieser Facebook-Galerie nicht verknüpft. Ja, voll. Also,
0: weißt du? Aber wenn du das so seit Jugend Und heute Alter bin ich so,
1: dann... don't you dare tag. Me. Ja. Don't you do. <lacht> Wehe. Man muss mich Jetzt tag ich dich extra. Alter, nein, du musst mich fragen. Du weißt das, ich habe dafür eine Konsentform.
0: Ah. Ich möchte
1: nicht getankt werden, ohne dass ich gefragt werde. Das habe ich auch an alle kommuniziert. Ach, stimmt. Ja, crazy stimmt. times. Stimmt. Ja. Aber ja, ähm, hier, was mir bei LinkedIn eingefallen ist und mentale Gesundheit, weil du das gesagt hast, ähm, ist Leistungsdruck, also bei uns ja. ist ja Leistungsdruck nochmal komplett anders hallo, ich habe voll Angst, ähm, Leistungsdruck nochmal komplett anders, weil du halt A, so viel Vergleich hast mhm. und aber auch, weil ich finde schon, dass jetzt mal im Vergleich zu dem, zu früheren Generationen, der Leistungsdruck auch einfach höher geworden ist. Mhm. So. Oder? Also ich meine, was du jetzt, wenn ich ans Akademische denke, wenn du in der Bibliothek gesessen hast, weiß ich nicht, in den, in den 80ern, und keinen Zugang zu 3000 Papern gehabt hast oder 30.000 oder weiß mhm. was ich wie vielen Papern zu einem Thema, dann musstest du hattest du auch nicht die Erwartung, das alles lesen zu müssen. Und jetzt hast du so viel Stoff und so viel, weil es zugänglicher geworden ist, was auch gut ist. Aber dadurch erhöht sich halt auch der Druck und von dem, was die umso mehr Möglichkeiten, umso mehr. Weißt du, auch irgendwie ja. alles zieht dich in alle Richtungen. So eine
0: Lähmung tritt
1: dann. Ja, in und auch das, wir müssen immer noch für jeden Job ein personalisiertes Bewerbungsschreiben ja. schreiben, wo ich mir so denke, Alter, ich bewerbe mich auf 120 Jobs, um einen zu bekommen. Du möchtest, dass ich für 120 Orgas einen personalisierten Bewerbungsschreiben. Wo lebe ich mich? Mhm. Also, weißt du, also der Druck ist so hoch. Und dann hast du, wie du gesagt hast, Leute in unserem Alter mit denen du dich dann vergleichen kannst, weil du siehst, mhm. die zwar den gleichen Abschluss haben, aber schon drei ähm, drei Praktika im auswärtigen Amt oder so, mhm. und dann musst du dir überlegen, okay, wie kann ich mit denen mithalten? Dann okay, dann mache ich noch ehrenamtlich mhm. da was, dann mache ich noch da was. Und für mich war es so, das finde ich auch so krass an Berlin, wenn du Leute aus Berlin triffst, haben wir ja mhm. eben auch drüber gesprochen, dass Strukturen, die dir eine Möglichkeit geben, einfach fehlen in bestimmten Regionen. Ja, auf jeden Und Fall. in ländlichen Regionen, da wo ich aufgewachsen bin, gab es nicht so viel. Ich kann froh sein, dass ich mit 16 gesagt habe, komm, ich mache jetzt mein Cambridge-Zertifikat in mhm. der AG, ohne großen Ziel vor Augen gehabt zu haben, aber ohne das hätte ich halt nicht im Ausland studieren mhm. können, bla bla bla. Oder auch dieses, dass dir jemand hilft, ein Praktikum zu finden oder dass dir jemand hilft, ein Studium zu finden. und dass du
0: hier auf Lok einfach Leute triffst, die dann zu einem ganz neuen Netzwerk wieder Connections Voll. haben. Das finde ich, also das liebe ich an Berlin, ja. aber deswegen denke ich mir so krass, wenn ich hier aufgewachsen wäre, ja. das leben wir irgendwie ganz, also jetzt kein Hate an Krefeld oder so, aber es ist halt einfach anders. Voll,
1: du hast andere Opportunitätsstrukturen. Ja,
0: und das finde ich halt schwer, weil das finde ich schwer, wenn du das weißt, so logisch kannst du das nachvollziehen, hm. aber am Ende leben wir ja nur einmal. Mhm. Und diesen, diesen, sich nicht ständig diesem Vergleich mhm. rauszusetzen, das impactet, also mich impactet mhm. das total in meiner mentalen mhm. Gesundheit, weil ich mir die ganze Zeit denke, nicht die ganze Zeit, aber in so Momenten bin ich dann so, krass, die Person ist hier geboren und deswegen ist sie hier mhm, und deswegen mm, macht sie das voll. und ist hier und hat diesen Style und diese, weißt mhm. du, und man irgendwo gehört das, glaube ich, auch zur Evolution, dass man sich
1: Boah, krass verg das Wort Alter.
0: vergleicht, keine Ahnung. Das weiß
1: ich jetzt nicht, ob ich, ich das evolutionär ja zurückführen würde.
0: Ja, so Survival, also Überlebensmodus so ein ja, bisschen. Ja. Ne? Charles
1: Darwin, auch questionable theory. Ja, um
0: das meine ich gar nicht. Ich meine eher so dieses, ich habe jetzt dieses Wort gedroppt, deswegen erkläre ich mal, wie ich das meine. <lacht> Ich glaube, früher ging es halt wirklich um so Überleben. Du bist in, in, du bist in einer kleinen Gruppe, ja. man lebt im Wald oder so. Ganz früher, ich rede jetzt von der... <lacht> Aber so Evolution, Nein, 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 was nein was das warte, so ganz früher, ne? wo ja. wir Jäger und Sammler waren. Ja. Da ging es ja darum, du bleibst in einer kleinen Gruppe, du hast eine Gemeinschaft. Wo Frauen
1: auch Jäger waren.
0: Genau, JägerInnen und SammlerInnen du hast halt gejagt, du hast dich versorgt und mhm. da ging es halt ums Überleben. Mhm. So, die Gene, die uns damals geholfen haben zu überleben, diese Information auf, den, auf der DNA, die ist ja immer noch in uns. Das sind ja nur 10.000 Jahre, da haben wir uns nicht verändert. Das heißt, anstatt, wir haben immer noch diesen Überlebens, Überlebensinstinkt, aber anstatt, dass wir halt Jäger-Sammler sind, sind wir in sicheren Orten, wir müssen uns keine Sorgen machen um Essen, um Dings. Geld, ja, aber das meine ich jetzt nicht so. Also wir müssen nicht jagen gehen. Wir, wir sind nicht angewiesen auf eine wir nicht, stabile aber Gemeinschaft. Wir, aber ich rede auch gerade von Deutschland so als Land.
1: Es gibt in Deutschland Menschen, die hungern, weil sie kein Geld haben, das, um Essen nein, zu kaufen. Nein, das
0: meine ich gar nicht. Ich meine so die DNA von damals, von der Zeit, als wir Jäger und Sammler waren, die ist mhm. immer noch in uns, aber wir haben uns. Statt uns der Natur anzupassen, haben wir die Natur uns angepasst. Mhm. Wir haben künstliche Städte gebaut, mhm. künstliche Systeme, wie man Essen kriegt, mhm. dass man arbeiten muss, dass man Formulare ausfüllen muss. Das heißt, dass man soziale Bindungen ganz anders mhm. findet und eingeht, Partnerschaften mhm. ganz anders mhm. findet und eingeht, Technologien auf einmal benutzt. Mhm. Das ist ja alles, was, was gegen die DNA geht, die, wir, die immer noch auf Jäger und Sammler programmiert ist so ein bisschen. Das meine ich damit, mit diesem Überlebensding. Das heißt, wir haben immer noch diesen Instinkt in unserem, in unserem Gehirn, Überleben, aber die ganze Welt um uns herum ist sehr künstlich. Vielleicht war das jetzt auch sehr abstrakt.
1: Das war eine also sehr meta <lacht> und sehr eine große Schleife. <lacht> da gibt es ein weiß, gutes ich...
0: Video von kurz gesagt. Hm. Da, da erklären die das gut. Okay. Aber das fand ich.
1: Möcht ich mir mal angucken. Ja. Ähm. Das hat das,
0: finde ich, sehr gut erklärt, ne? Dieses. Wir haben uns so eine sehr künstliche Welt aufgebaut, aber eigentlich sind wir, DNA ausgesehen, sehr mhm. auf Gemeinschaft angewiesen, Genau, ja. Sehr auf irgendwie Zusammenhalt ja. und genau. nicht irgendwie auf... Und
1: genau das, das, was wir uns kaputt gemacht haben. Genau, da wollte ich... Ja, hast du das gut ja. zusammengefasst. Ja, genau, weil ja. das auch ein großer Teil für mich von at least meiner mentalen Gesundheit ist auch immer, und das verknüpft das so ein bisschen, mhm. dieser Gedanke irgendwie nicht gut genug zu sein. Ja, und das kommt ja. aus dem Vergleich mit anderen, aber auch schon so von mir selber irgendwie. Mhm. Aber schon aus Sozialisierung. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin geboren worden und meine ersten Worte waren, ich bin nicht gut genug. <lacht> würde ich mal jetzt erhoffen, <lacht> müsste ich meine Eltern fragen.
0: Das war mein erstes Wort. Genau, aber
1: meine Eltern haben halt, also ich bin ja auch auf einem Bauernhof aufgewachsen, mhm. das heißt, meine Eltern haben nur gearbeitet. Und ich möchte das nicht werden in dem Sinne, das aber, das sehe ich nicht als mein Leben und ich merke auch, dass das nicht funktioniert ich weiß nicht, wie sie das machen und ich bin sehr stolz, ihre Tochter zu sein und alles, aber das hat eine Erwartung gesetzt, die ist nicht gesund für mich und nicht gesund für meine mentale Gesundheit, also einfach dauernd zu arbeiten und wenn du Landwirtschaft machst, hast du auch keine andere Wahl. Mhm. So. Also die Welt geht weiter, ob du möchtest ja. oder nicht und du musst die Pflanzen wachsen, du musst ernten, du musst pflanzen, was weiß ich alles, mhm. muss gemacht werden. Ähm, aber in so einem Kontext groß zu werden und immer dieses, okay, ich mache keine Pause und finde immer noch eine Aufgabe, mhm. anstatt mal auf Pause zu drücken, damit bin ich aufgewachsen. Ähm, und dann auch noch die Tochter einer Migrantin zu sein, mhm die halt auch wirklich hart ackern musste, um jetzt da zu sein, wo sie ist und das Leben zu haben und dann wächst du damit auf und bist so, okay, ich muss irgendwie, ich muss was dafür tun, damit sich das auch gelohnt hat für meine Eltern so, ja, ja, mich ja, ja, zu gewähren, ja. mich zu füttern, mich mhm. mir alles zu ermöglichen und Bildung zu ermöglichen und alles und dann dieser Gedanke, nicht gut genug zu sein, dauerhaft, dauerhaft, dauerhaft schmeißt ich halt in so eine Spirale und ich habe mich bis ich 22, 23 war, und so alt bin ich noch nicht, bin erst 26, da habe ich mich so kaputt gearbeitet. Mm -hmm. Durch Uni, versucht mir das selbst zu finanzieren, währenddessen noch gearbeitet. Und dann Leute um dich gehabt, die's, für die hat es einfach so funktioniert, die hatten gute Noten, dann hast du dich damit verglichen, obwohl du keine Basis zum Vergleich hattest. Weil die haben halt von zu Hause das Studium bezahlt bekommen, Miete bezahlt bekommen, Lebensunterhalt gezahlt bekommen. Die konnten halt chillen und Uni machen und für die war das trotzdem Arbeit und das musste ich akzeptieren und ich hätte mich nicht vergleichen sollen, weil es keine Basis dafür gab, weil die halt nicht für ihren Lebensunterhalt arbeiten mussten, aber ich war dauernd so, warum, warum kann ich nicht so gute Note, Noten haben wie andere ja. Menschen, bis ich dann später lernen musste, wenn du dir finanzielle Sorgen machst, das führt dazu, dass du weniger leisten kannst. Ja, ja. Akademisch zum Beispiel. Und dafür gibt es auch genügend Studien. Und dass das deine Kapazitäten mental auch verringert, wenn du halt mit finanzieller Unsicherheit lebst. Und das zu machen und dann irgendwie, dann machst du noch und dann war ich noch so, ich habe nichts Ehrenamtliches gemacht, dann ja. habe ich noch ehrenamtliche Scheiße angefangen und so. Und irgendwann saß ich da mit in 2020 und habe den ganzen Sommer nur geheult und kam nicht aus dem Bett raus, ja. weil ich nicht mehr konnte. Ja. Und ich wusste auch gar nicht, warum. Und ich hatte einfach mit 23, 22, 23 schon Burnout und ich kann es nicht empfehlen. Und das ist wirklich krass, wenn du aufstehst, dich im Spiegel anguckst und nur noch heulst und alles an dir hast, und nur noch unter einer Decke liegen willst und eigentlich gar nicht mehr existieren möchtest. Und das ist echt ein ekelhaftes mhm. Gefühl. Und seitdem, egal wie leid man das tut, für meine ArbeitgeberInnen und was weiß ich, ich nehme Arbeit nicht mehr so ernst, wie ich es mal getan habe. Mhm. So. Und ich finde es nicht so wichtig. Ich finde, wir machen wichtige Arbeit in vielen Positionen und ich will meinen Beitrag leisten, aber ich möchte mich nicht mehr verlieren in diesem Prozess. Mhm. Und das ist, ist es mir nicht mehr wert. Mhm. So. Und Burnout kann ich wirklich keinem Menschen empfehlen.
0: Ja, das ist echt, ich finde das voll, also danke, dass du das teilst. Diesen. Ach ja. Aber es ist, äh, es ist krass, wenn du dran denkst, so ich hatte Gespräche oft mit älteren Generation und für die wir es so, nee, du musst halt hart arbeiten. Okay. Ist egal, wenn du einen Burnout kriegst. Ist egal, wenn du das machst. Und weil da diese Mentalität irgendwie ganz anders mhm. ist. Da ist dein Leben so auf Arbeit ausgerichtet. Mhm. Und ich finde es eigentlich so gut, wie du auch sagst, dass unsere Generation mhm. wir halt langsam realisieren, ey, es muss nicht so sein, weil die mhm. Strukturen es auch anders anbieten. Ja. Und dass du das dann realisiert hast, und ich kann mir auch gar nicht vorstellen, weil mit Anfang 20 sagt dir ja auch, vor allem die Gesellschaft in Europa so, das ist die beste, beste Jahre deines Lebens. Mhm. So, du musst Spaß haben, du musst das machen, dies machen. Mhm. Und dass du, weißt du, und dass du das irgendwie jetzt realisiert mhm. hast, wo viele Leute sich immer noch diesen Druck machen, nee, ich mache jetzt weiter und versuche da in diese Box reinzupassen, in die eh mhm. niemand reinpasst. Das finde ich sehr stark. Also mhm. nur das nochmal gesagt zu haben. Hm. Aber ich weiß nicht, ob das... Ich sehe teilweise einen großen Konflikt zwischen, wie wir mentale Gesundheit sehen und wie ältere Generationen mentale Voll. Gesundheit sehen. Ich habe das Gefühl, also ich habe auch oft gehört, wir sind einfach faul. Wir nehmen ja, Arbeit irgendwie so. nicht ernst. Wir nehmen irgendwie das Leben nicht ernst. Ja, was, wir sind was, verwöhnt. Wir haben nicht das mitbekommen. Was will ich
2: mit
1: Arbeit? Jetzt sind wir mal ehrlich. Also Es tut mir wirklich leid, dass ich jetzt diese, diese Gen-Z-Stimme in mir ja. rauskomme. Aber was soll ich mit der Scheiße? Also ich gebe meine Zeit an irgendwen, und das ist jetzt sehr radikal, und ich appreciate meine Arbeit, ich finde das auch cool und was weiß ich. Aber ich lebe doch nicht, um zu arbeiten. Ich möchte nicht mit 67 da sitzen, bei uns wird das Rentenalter noch viel höher, mit 72 da sitzen und sagen, ja, jetzt habe ich jeden Tag meines Lebens gearbeitet, hatte jedes Jahr 30, Monate, äh, 30 Tage Urlaub, so wenn überhaupt, das schon... Mhm das schon krass, 30 Tage zu haben. Ähm, mir geht es mental richtig scheiße und äh, wenig Geld habe ich auch und Rente kriege ich auch nicht und mhm. das ist ja das Problem unserer Generation. so Die Welt geht um uns unter, Konflikte überall und das war vorher auch so, aber mhm. ich finde momentan passiert wirklich alle fünf und Minuten. Und du bekommst
0: halt auch mit, ne? Also ja. damals hattest du nicht Live-Videos aus nee. den Kriegsgebieten, wo du dann Leichen siehst, wo du dann ja. dich siehst und du hast halt auch das Gefühl das nennt man eine kognitive Dissonanz, ja, heißt ja. das, glaube ich, vor allem, dass wir so exposed sind die ganze Zeit und die ganze Zeit sehen, was ja. überall abgeht, ja. so in Live, in Farbe. Ja. Und ich glaube, damals konntest du halt noch in deinem eigenen Kosmos ja. so ein bisschen sein. Das ich halt werde
1: so es einfach nicht akzeptieren, wegen meiner Arbeit meine mentale Gesundheit aufs Spiel zu setzen. Und wenn ich dafür gefeuert werden müsste oder was weiß ich, dann ist das so but i don't care mhm. so ich habe ein sicherheitsnetz ich habe leute auf die ich mich verlassen kann auf die ich zurückfallen kann mhm. arbeit ist nicht mein a und o und wird's auch nie werden und nö ja. i refuse
0: und ich bin froh dass du in so einer position bist ja. dass du das sagen kannst ne weil ich glaube vor allem ja, in Deutschland halt, gibt es ja. so viele Leute, die dieses Privileg ja, genau. nicht wie wir ja. haben, ne? die sich totarbeiten Voll. müssen teilweise. Voll. Nur, dass dann die Hälfte Steuern abgezogen werden. <lacht> für Nichts. Rüstung, Für Rüstung und Waffen. Ist jetzt auf dem Höchststand in Deutschland, Verteidigungsausgaben. Voll. Und dann wird dir noch von oben eine draufgetreten. Voll. Das ist richtig krass. Immer. Ich glaube so... Und ich glaube, das merken wir auch bei unserer Generation, wie die politische Lage auch wirklich deine mentale Gesundheit wirklich beeinflussen Voll. kann, wenn dir das ja. wichtig ist oder wenn du darunter leidest. Ja. Und wenn du nicht in diesen privilegierten Positionen bist, du richtig merkst so, ey, das fickt mich. Hm. Entschuldigung für diesen Kraft. Nein, Ach, Quatsch. <lacht> Und das ist krass. Weil vor allem für die da oben ist es immer einfacher, nach unten zu treten. Das sagen wir auch die ganze Zeit. Ne? Es ist immer einfach, auf die Arbeiter zu treten. Immer einfach, auf die Minderheiten zu treten und zu sagen, immer ja, Immer schön nach unten. Ja, ja nur um sich besser zu fühlen, mhm. nur um sich anzuheben. Mhm. Ja.
1: Wie ging es dir... Also, die, also wir haben ja letzte Folge über die Korrektivrecherche geredet. Yeah. Ja? Und... Ähm, also ich muss sagen, das war ja schon eine Woche danach. Ja. So. Und wir haben ja auch drüber geredet, dass das nichts Neues war irgendwie. Ja, toll. Aber nachdem wir dann auch noch auf der Demo gegen rechts waren, mhm. danach ging es mir richtig scheiße. Mental. Mhm. Irgendwie. Wie ging es ja. dir so? Also es hat mich ein bisschen gewundert, ja. weil so die Woche danach war ich so, ja, ist irgendwie kacke und ja. regt mich auf, aber ich mache halt Witze drüber und ist mhm. okay. Aber das dann auch wieder so migra sein irgendwie, ja. haha, Rassismus. Äh. Ein bisschen <lacht> lustig drüber
0: machen, ja. damit man damit. Äh, ja, genau, und ja, dann ja. wieder verdrängen.
1: Und ich glaube, dieses Mal war es für mich einfach nice, weil ich zum ersten Mal auch wirklich viele Migra-Freunde yeah. um mich rum habe, mit denen ich drüber reden kann und mhm. einfach so dieses Immediate Allyship mhm. irgendwie zu haben. Ähm, aber dann vor allem nach der Demo, wo wir waren, ging es mir echt nicht gut.
0: Verstehe ich voll. Also es war ja auch, ich fand es komisch, weil ich habe ja auch mehrmals geweint auf dieser Demo. Ja. Und ich hatte kein Es Gefühl nicht, dass ich lache, dass du geweint nee, hast. Nee, nee, aber es war ja kein Gefühl der Solidarität. Ich habe mich ja teilweise ja. geschämt, dass ich irgendwie da weine, weil Apsilon da singt äh, Warum denkst du, ticken kann nichts mit Drogen und sowas? Ja. Und ich das halt voll verstanden habe. Und voll. die Leute um uns herum waren so geklatscht. Ein paar ja. dachten, es ist das ein Festival? und haben so ein bisschen rumgetanzt, irgendwie, weiß ich nicht, ich habe das, und da habe ich mit vielen Migra-Freunden von mir geredet, die auch meinten, wir mögen diese Demos irgendwie auch, die sprechen uns halt nicht an als Migras, mhm. weil wir wissen, das ist auch irgendwo, kriegen wir das Gefühl, da gehen jetzt Leute hin und klatschen einmal und denken, die haben es getan, mhm. aber diese Voll. wirkliche Struktur... Wird halt nicht wirklich angegriffen. Mhm. Und ich glaube, das hat man da richtig gespürt. Wir sind da ja auch angekommen und haben direkt eine Gruppe Mikras gesehen mit Kofir, die von der Polizei durchsucht wurden. Voll. Also, wenn du dann sowas siehst, natürlich gehst du als Anmann dran vorbei, aber wenn dich das irgendwo juckt. Nicht die Oma,
1: die denen geholfen hat. Das stimmt. da zu
0: dieser Omi. Aber so die in anderen dann, die, die juckt das ja nicht. Voll. Das ist so, und da ist mir wieder aufgefallen, wir leben in super verschiedenen Lebensrealitäten mhm. am Ende. Und ich weiß nicht, ob man das je zusammenbringen kann.
1: Also, ich glaube schon, dass es das mehr ineinander übergeht. Also, ich mein, dass, meine, das. Pessimismus kommt auf. Das ist okay. Welt. Also, ich finde auch Pessimismus und auch Nihilismus sind für mich <lacht> <Ja>. sehr normal. <lacht> weil halt eine, <lacht> das habe ich ja immer gesagt, was ja viele Menschen verstört, aber das hilft mir. Ja. Und ähm, weil ich da auch sehr oft mit meiner Therapeutin drüber gesprochen habe, weil ich weiß, es kommt bei anderen Menschen nicht gut an. Ähm, am Ende des Tages ist es egal, ich bin egal und das, was ich mache, ist auch egal. So. Mm. Also ich kann einen positiven Impact haben, aber wenn ich sterbe, dann, dann verändert sich jetzt krass an der Welt auch nichts. Mm -hmm. so. Und das traurigste Beispiel sind Konfliktzonen. Mm -hmm. so. Also dir würde das vielleicht wehtun, wenn ich nicht mehr da bin. Oder okay, sagen wir mal, ich, ich sitze jetzt da und ich mache nichts mehr. So. Ja. Ich mache meine Arbeit nicht fallen halt so gesellschaftliche Dinge weg, also ich habe, ich verliere meinen Job, ich verliere mein Einkommen, aber so an sich, so wer bin ich im großen Ganzen? Mhm. Und dieses, am Ende ist es egal, gibt mir tatsächlich sehr viel, ja, also Freiheit, das ist so dieser ja. positive ja. Nihilismus, ja. aber es gibt mir so viel Freiheit und Sicherheit und nimmt so den Druck raus. Mhm. So, ich kann was leisten, ich kann was beisteuern, aber wenn ich es nicht mache, pff, so. Ja. weißt du? also klar wäre das natürlich traurig, wenn ich sterbe, ich liebe Leben
0: aber warum hast du dich dann so schlecht gefühlt nach der Demo weil Ja genau von
1: dem was du ja. beschrieben hast, nicht, weil ich jetzt denke, ich muss krass was also, ja okay, das kommt dann schon immer noch mit da rein mhm. ähm, ich glaube, dieser Nihilismus, den ich beschrieben habe von am Ende bin ich als Person auch egal, so und mhm. das, was ich mache, ist egal es geht eher darum im Kontext von wenn ich bin ein Mensch, ich stresse mich sehr viel, wenn ich das Gefühl habe, ich hätte was tun können, ich hätte was verändern können und ich könnte so viel mehr machen, aber ich sitze hier auf meiner Couch und rede in Mikro so ja. ähm, und da hilft mir das, aber bei der Demo war es auch eher dieses, ich fand das krass, ich fand das sehr nice organisiert. Mhm. Die Sprecherinnen, die sie da hatten, waren echt cool und super divers, aber also auch so. Luisa
0: Neubauer. Ja. All hate to Luisa
1: nein, Neubauer. Nein, nix hate. Aber es halt, ich finde so eine gesunde Kritik an sowas ist schon wichtig, ja. ähm, da oben zu stehen und zu sagen, wir müssen für eine Fehlerkultur einstehen und weniger Polarisierung und dann aber im eigenen Movement. Ähm, Leute einfach zur Seite schmeißen, weil sie sich für Gaza ausgesprochen haben oder Solidarität nicht mit Gaza. Nicht nur
0: irgendwelche Leute. Greta Thunberg ja. hat Fridays for Future erfunden und Deutschland Fridays for Future sagt jetzt, wir machen nichts mit Greta Thunberg. Schreibt ja. euch was.
1: Ja, und dann braucht man auch nicht über Fehlerkultur sprechen nee. und so. Also da <lacht> sind ich, wir auch gegangen. <lacht> das <lacht> haben wir so, nee. <lacht> Reicht jetzt. Genau, was ich sagen wollte, dass so abgesehen davon war das super divers. Ich fand es ja. super cool, dass das so viele Leute aus dem Osten irgendwie ja. auch von den ländlichen Gegenden kommen konnten, weil das eine Perspektive ist, die bei sowas unglaublich wichtig ist, mhm. aber nicht so oft gehört wird. Und auch zum Beispiel viele schwarze Menschen da waren auf der Bühne, was ich richtig cool fand. Aber zum Beispiel als dann die eine schwarze Frau von der Initiative United Women and Girls, glaube ich, Eva, ja. Ähm, Von Brandenburg, sie, ne? Die, genau, aus ja. Brandenburg. Als sie gesprochen hat, waren halt jede Menge weiße Deutsche um uns rum, mhm. so Kartoffeln, die dann einfach so gelächelt haben, weil sie halt super, was du jetzt stereotypisch sagen würdest, so One-Love-mäßig gesprochen yeah. hat. Und ich fand das aber super, super stark und so empowernd. Und dann aber so eine ältere, weiße Frau vor dir stehen zu haben, die das belächelt.
0: ja. Yeah so, ach, guck mal, die Ja, so ja, aber
1: dann bei einer Demo gegen rechts, wo ich mir so denke, was machst du hier? Also das, was du beschrieben hast und auch dieses Gefühl von auf der Bühne war es nice, mhm. aber in der, in der Menge habe ich keine Solidarität nee. gespürt. Und ich habe genauso wie du das Gefühl gehabt, ich gehöre hier nicht hin. Ja, voll. Menschen stört das. Ich hatte auch immer dieses Bedürfnis halt an bestimmten Stellen so richtig laut zu schreien und mhm. zu klatschen um das zu zu, ne, zu zeigen, ey, das ist ein guter Punkt. Und ich fand das so krass, dass andere Leute das nicht gemacht haben. Die wurden
0: ja auch angeguckt.
1: Genau, aber dass also ich halt das so das ist, Gefühl ja. hatte, ich musste überkompensieren. Ja. Und danach war ich halt so exhausted, weil ich mal so dachte, wie viel Antirassismusarbeit muss man eigentlich noch leisten? Und das Ding ist, wie viel eigentlich von uns indirekt, also was nicht mal verlangt wird, aber wie viel wir indirekt machen, so und das denke ich mir auf der Arbeit und in anderen Kontexten, und wenn ich dafür jetzt gefeuert werde, I don't care, aber so viel Schattenarbeit, die man irgendwie ja. macht und so viel, was man aufnimmt und so, ey, das geht gar nicht und versucht irgendwie das anzugehen oder allein diese -Aggression, Microaggressions, also klar, Mini-Aggressionen dir gegenüber, wenn es jetzt Rassismus ist, Diskriminierung, Klassismus, Sexismus, was auch immer ist muss, weil es so viele gibt. Und leider sind wir Menschen, die intersektional davon betroffen sind und ja. aber trotzdem noch in einer privilegierten Position sind. Ja. Aber trotzdem, wie viel mentale und emotionale Arbeit man da reinsteckt und dann on top willst du auch noch, dass ich dir irgendeinen Report schreibe. Naja. So.
0: Also jetzt auch gar nicht, glaube ich, um. um um zu sagen so boah das ist so exhausting und wir sind ja so voll die Opfer aber ich glaube so weil ich glaube so wird man dann schnell in so eine Schublade ja. gesteckt ne so ihr wollt euch ja als Opfer mhm. sehen ihr wollt voll. euch ja so sehen ihr wollt ja meckern und ich finde das sehr faszinierend weil ich mir denke das ist so ein Gefühl und das ist ja nicht nur ein Gefühl das irgendwie wir sind ja nicht alle, dass wir da alle als Migras sitzen und als Frauen und wir denken so, ach wir fühlen uns jetzt mal scheiße ach wir, wir, wir meckern jetzt mal ein bisschen rum, das ist ja, ja ein kollektives Gefühl das aus strukturellen Problemen kommt ja. und ich glaube viele von der Mehrheitsgesellschaft vor allem in Arbeitsstrukturen verstehen halt nicht, mhm. wie tief diese Strukturen gehen mhm. und wie krass sich das ausprägt, also auch bei mir auf der Arbeit, dass ich dann irgendwie hören muss, ja du spaltest dich ab, weil du sagst du bist eine Migra und das ist dann halt was, was ich jetzt und da wird ja nicht mal bedacht, so wie krass das mit der Korrektivrecherche mhm. und, und ich so. arbeite ja auch in einem politischen Kontext.
1: Ja das Ist
0: Voll egal, die Einzigen, die mich verstehen, sind andere Migras so und da denke ich mir, das macht mir Sorgen. Es ja. sollte doch nicht so sein, dass ich das Gefühl habe, dass ich gesagt bekomme, du spaltest dich ab, weil du bist eine Migra und dann muss ich die Arbeit leisten für alle Ja. und Weißt du, so, und da muss man so seine eigenen Gefühle unterdrücken, um wieder ja. reinzupassen. Ja, du wie musst wie in deren System reinpassen. Du darfst nicht aus der Tank tanzen. Das ist wie, als ich das nach echt, äh diesem äh
1: Diversitätstraining da saß und mir dachte, warum haben wir das jetzt nochmal gemacht? Und ich mich so schlecht gefühlt habe, dass ja. ich das überhaupt angestoßen habe. Ich so, hey, warum? Also, so ist auch voll okay. Ich schiebe voll die Paranoia. Und äh, jetzt, jetzt machen wir diesen emotionalen Raum miteinander auf, obwohl irgendwie keine Probleme da sind und wir kreieren Probleme. Und wie schnell man sich irgendwie, als Mensch, der so sozialisiert wurde, sich sofort davon irgendwie das so schnell versucht zu verdrängen und vergisst und so, hey warum, es gibt doch gar kein Problem. No. Und aber vorher so krasse Aggressionen yeah. ausgehalten hat. Und ich weiß noch, wie es mir im November und Dezember ging. Mir ging es richtig scheiße deswegen, wegen allem, was passiert ist. Und das aber dann so zu vergessen und dann die Schuld auf sich zu ziehen, das, was du gesagt hast, okay, ich habe mich voll in die Opferrolle begeben, ja. ich habe mich abgegrenzt, die sind doch alle voll nett. Ja. Anstatt dass, ja, die sind alle nett und das ist auch toll und das ist eine gute Umgebung und trotzdem kann das andere existieren. So, ich bin rassistisch sozialisiert worden, hm. genauso wie du, genauso ja. wie die Person da hinten. so. Das ist normal und wir müssen lernen, darüber zu reden, wir müssen lernen, darüber zu kommunizieren und ich finde aber, dass man, dass Menschen einfach nicht merken, genauso wie bei Frauen, die so viel Care-Arbeit machen, mhm. dass man bei Migras in Deutschland oft nicht merkt, wie viel Antirassismusarbeit viele machen tagtäglich, ohne dafür irgendwas, ich finde schon, in einer kapitalistischen Gesellschaft könnte man dafür was verlangen. Ja, so. auf jeden Fall. Ähm
0: weil wir verlangen ja für, wir verlangen ja für Essen ging. Ja. Irgendwas. Basically. Und ich, mir ist nur zu noch was eingefallen. Meine Mutter war ja hier und mhm. meine Mutter arbeitet ja als Altenpflegerin. Mhm. Also ich finde, sie ist auch so, siehst du so bestimmt deine Eltern aus, so, aber für mich ist meine Mutter so eine Säule der Gesellschaft. Mhm. So ohne ihre Arbeit nichts. würde nichts wirklich laufen, ja, ne? weil wir halt auch eine alternde Gesellschaft haben. Habe ich meiner Mutter gefragt, weil sie hat auch echt mit Migration und teilweise krassen Aggressionen mhm. auf der Arbeit zu kämpfen. So, Mom, wurde dir jemals deine Stärke angesehen, dass du zwei Sprachen sprichst, dass du mhm. zwei Schriften lesen kannst, dass du zwei Kulturen verstehst mhm. und dadurch dein Gehirn halt auch mhm. aktiver ist und du krasse Multitasking, also jetzt nicht zu sagen, dass Leute, die das nicht können, nicht sind, aber so, mhm. dir wird ja immer gesagt, wenn du eine Zweitsprache hast und das ist so Nahe Osten, Afrika, Asien, also jetzt nicht Europa oder ja, USA, ja. dass das ein Nachteil ist. Ja. Und sie hat mich so angeguckt, weil so, nee, es wurde immer als Nachteil gesehen.
1: Mhm.
0: Es wurde immer als Nachteil gesehen, dass du irgendwie, dass ich diese andere Sprache kann. Und ich denke mir, wie krass ist das, bitteschön? Und ich verstehe erst jetzt, was das so wie viele das denken voll. und wie, wie wie krass das eigentlich ist, dass du wenn du wenn du aus dieser bestimmten Demografik kommst und meine Mutter arbeitet ja hier schon seit 35 Jahren, mhm. sie ist 35 Jahre lang die ganze Zeit das Gefühl hat, boah, es mhm. ist das ein Nachteil, dass ich zwei Alphabete lesen kann, dass ich ja, voll. also da muss man ja auch <lacht> erstmal das, ja, das, das, das Aufarbeiten und Voll. Verstehen und mhm. das ist jemand, der tagtäglich sie ab, schuftet sich zu Tode da in ihrem ja. Job. Ne? Ja. ja. Also das ist mir noch dazu eingefallen, weil du meintest, so diese Schattenarbeit, die wir machen, das ist für mich genauso, diese Schattenkapazitäten. <lacht>
1: <lacht> ja, ist ja so, diese nicht genutzten Dinge. Ja. Also ich glaube, was das Ganze so ein bisschen abschließt, ist, und das ist ja auch was, was ich so, was vielleicht auch erklärt, warum mir manche Dinge einfach mittlerweile so ein bisschen am Arsch vorbeigehen. Mhm. Es ist einfach, dass mentale Gesundheit in dem System, in dem wir existieren, bei so vielen Menschen schlecht ist wegen diesem System, ja. dann können wir uns in Hilfsstrukturen versuchen zu retten, die zum Beispiel Therapie die uns dann aber nur so weit helfen können, bis wir wieder funktional fürs System sind. Dann gehen wir wieder zurück in dieses System. Und du kannst in diesem System nicht glücklich sein. Und da denke ich mir dann so, fuck you, dein System ist mir scheißegal, ich baue mir mein eigenes auf, ich baue mir meine Community auf, ich suche mir meine eigenen Wege, wo ich glücklich bin, meine eigene Arbeit, wo ich glücklich bin. Und es tut mir leid für dich, meine Zeit jeden Tag herzugeben, um für dich Geld zu generieren und deine, weißt du, so als Arbeitgeber, das ist mir dann einfach nicht so wichtig. Mhm. Und wird es auch nicht sein, ich werde jetzt nicht all meine Energie und nochmal on top, on top, on top, nochmal was draufhauen für jemand anders. Mhm. So, darum geht es nicht in meinem, in meinem Leben. Und wenn es für jemand anderen ist, dann möchte ich das, dass das meine Freunde sind oder wirklich, damit es jemandem besser geht. Ja. Nicht, damit wir noch irgendwas publizieren oder da noch irgendwas extra machen oder uns da noch vernetzen. Das ist mir dann einfach nicht wichtig. Und das Problem ist und bleibt einfach, in diesem System kannst du mental nicht gesund sein. So.
0: Kapitalismus bedeutet Ausbeutung.
1: Und was bedeutet das? Revolution. Revolution. Genau so. Und damit hören wir jetzt diese Folge ab. Auf
0: jeden Fall. Und Shoutout zu der Arbeiterklasse. Und alle, die sich jeden Tag arbeiten, tot arbeiten weil sie es müssen, ja. ihr macht mit bei der Revolution. Ja, genau. Ja.
1: Aber du kannst in diesem System nicht mental gesund sein. Und deswegen funktioniert Therapie in diesem System auch nicht, weil du im Endeffekt ja. nur therapiert wirst, um dann wieder zu funktionieren. So. Ja. Und dann brichst ja. du wieder. Und ja. am Ende des Tages kann es nur... Ja die Veränderung dieses Systems sein.
0: Ja, Revolution und frohen Valentinstag. <lacht> für alle, die da draußen, weil heute ist Valentinstag, das ist noch meine letzte Anekdote heute, das oh, habe ich ja, voll mach. vergessen reinzubringen, die keinen Valentinstagsschatz haben, wir schicken euch eine virtuelle Umarmung und für die, die keine Umarmung wollen, und nehmt nächstes Mal eine einfach virtuelle Rose. Und nehmt nice.
1: nächstes Mal einfach an der Demo-Rache im Patriarchal teil, dann geht es euch besser.
0: Auf jeden Fall. Wir sehen uns da.
1: Nichts kapitalistischer Kapitalismus. Liebestag.
0: Kapitalismus. Alles Gute zum nicht kapitalistischen.
1: Zum kapitalistischen Liebestag. Zum
0: kapitalistischen.
1: Kapital okay. Revolution. Okay, ciao. Zur
0: Revolution. Ciao. <lacht> Dieser
1: Podcast wird gesponsert von niemandem. Alle genannten Meinungen sind unsere eigenen. Andere Meinungen sind in diesem Raum egal. Yalla!